0: Liverpool.
1: Liverpool. 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 Hej, hej och hallå! Välkommen tillbaka. Gott nytt år och allt det där. Det har blivit tacks för ett nytt avsnitt av Total Liverpools podd. Andreas Kjärp jag i vanlig ordning och som i vanlig ordning har med sig Thomas Nygren. God kväll!
2: God kväll.
1: Och Per Kvist, god kväll. God kväll, god kväll. Hur står det till med er, Tomas?
2: Eh, jo, men det är bara fint, tycker jag. Det, man slipper ju se på fotboll <laughs> ikväll. Så, ja, nej, men det, det är bara bra.
1: Ja, det har ju varit ganska plågsamt att se på fotboll, eller vad säger du, Per?
0: Jo, så har det ju absolut varit speciellt för oss Liverpool-fans att man har ju den här policyn som man hade för några år sedan att man inte längre kollar på tabellen. Man tar en match i taget bokstavligen.
1: Ja, det känns som att vara... Det är lite throwback till hur det har sett ut under tidigare år innan Klopp får man väl säga. Liverpool återfinns i dagsläget på en... Mindre smickrande nionde plats i eh, ligan efter 19 spelade matcher. Man ligger efter storheter som Brentford, Fullham och Brighton. Som alla ligger framför i tabellen. Eh, man är eh, ja, vad ska vi säga, 10 eh, poäng efter Manchester United som ligger på en fjärde plats, alltså Champions League. Eh, och eh, sen vi hördes av sist. Så har Liverpool spelat mot Aston Villa mot Leicester. Så man vann båda de matcherna Kanske inte så övertygande alla gånger Men man vann Sen har det varit lite av kräftgång i alla fall i ligan Brentford 1-3 förlust Brighton 0-3 förlust Och sen en 0-0 match mot Chelsea Vi ska ju naturligtvis prata om den här om det är tillfälliga kräftgången, vad kan man göra åt för att vända den ett kräftgången? Det har ju pratats om transfers, mittfältet är slut och så kommer det att hända någonting nu under de här sista själva, självande dagarna av januarifönstret Det ska vi naturligtvis prata om. Vi ska även eh, ägna oss åt den. var är han nu? Som ja, de flesta har kanske koll på var den här personen är nu, men vem det är, ja, men det kommer att få veta. Och sen, någonting som vi sett alldeles för lite under det här året, som liverpool support är väl mål och eh, målgester har vi också inte sett tillräckligt många av. Men vi ska minnas i alla fall de bästa målgesten och så blickar vi naturligtvis framåt. Men vi börjar från början då. Liverpool en nionde placering efter 19 spelade omgångar, 29 inspelade poäng. Man ligger efter Fulham Brighton och Brentford bland annat och även Arsenal för den delen. Vad är det som har gått så fel att det ser ut som det gör, skulle ni säga, Per?
0: Oj, ja det var ju det här med att inte kolla på tabellen, höll jag på att säga. Men det är ju klart att det är enormt mycket som har gått fel den här säsongen. Både vad det gäller de befintliga spelarna, säkert både mentalt och fysiskt och bristen nu förvärv. Sen är det ju klart att vi satt ju också här jag kommer ihåg att någon av oss sa, har, var det så här svårt att generationsskifta eller generationsväxla det var ju lätt som en plätt men riktigt så har det ju faktiskt inte blivit. Tvärtom så har det visat sig vara ganska svårt att generationsväxla utan att tappa markant i nivå för det är ju så att Liverpool har ju tappat Ja, otroligt mycket Den här säsongen Numera är ju Liverpool ett lag som Vinner, eller som förlorar Nästan lika ofta som man vinner I Premier League Och det är ju klart att det är ju en enormt stor skillnad Mot för det laget som vi har vant oss vid Som i stort sett aldrig förlorade I Premier League Utan bara vann, vann, vann Ibland kanske man kryssade mot något annat topplag Någon enstaka gång per säsong Förlorade man Men nu är det ju faktiskt så att när det är dags för Premier League-match så kan ju Liverpool förlora mot vilket lag som helst i ligan och de kan dessutom vinna mot Liverpool rättvist givetvis förlorar man inte varenda match men så är ju verkligen känslan vi har ju sett många av de svagare lagarna vinna mot Liverpool till och med den här säsongen och för deras del är övertygande så det är ju klart att det är otroligt mycket som har kraschat i Liverpool, även om jag skulle väl säga rent lagbyggarmässigt så känns det ju som att mitt fältet är roten. Inte till allt ont, men till mycket ont. För det har ju trots allt kollapsat mer än de andra lagdelarna. Kan jag
1: känna i alla fall. Och det är ju också den lagdel som väl har fått minst kärlek de senaste åren i vad det gäller förnyelse av halvetablerade spelare i alla fall. Man har ju försökt, man har ju föringrat men det har ju varit då med tonåringar. Thomas, du som då också har följt säsongen kan, ganska noga får man ju säga. Var du mest överraskad över när det gäller de här resultaten? För det här var ju ingenting som någon verkade förvänta sig att Liverpool skulle att det skulle gå så snabbt ut För för ett år sedan så var ju Liverpool tillsammans med Manchester City nästan en, en, en klass bättre än övriga lag, men så är det ju inte längre så. Vad är du mest överraskad över, Thomas?
2: Uh, ja, men lite de man väl kanske på känna att säsongen skulle kunna börja lite trögt, eftersom vi hade en väldigt lång förra säsong. Stora framgångar. Uh, några spelare som lämnade det kom in lite nytt som Nunjes, som skulle vara en viktig del av det nya Liverpool. Så man tänkte att det skulle kunna bli en lite trög start. Sen såg ju jag kör ut Child-matchen komma man ju bra mot uh, City och då kändes det som att vi kom in i säsongen med fart, men sen så har det bara dött ut egentligen sen premiären mot Fulham. Vi har ju gjort, de bra insatser vi gjort kan man ju räkna på ena handen. Um, och det, det är klart att uh, jag är väl det är ju mitt, mitt fältet är ju överraskande att jag har fallit ihop så hemskt. Kanske främst Fabinho som var han var ju en av världens bästa i sin position förra året. Och nu så, i förra omgången så petade han för en 18-åring. Så eh, hans eh, form är ju... Eh, det har ju varit överraskande. För kanske att, eh, att Milner, Henderson, att de börjar bli till åren. Det, det vet vi ju. Så att de kanske inte orkar springa lika mycket. Men att en spelare som Fabinho, som ändå ska vara i sina bästa år, dippar så här är ju... Det är såklart det är väldigt överraskande Men tittar man på laget som helhet Vi funkar ju varken individuellt Eller kollektivt För ska man räkna upp spelare som gör en bra säsong ja men då stannar det ju vi alldeles sån um, Och ska man men Tittar man på försvaret nej, Vi släpper ju till målchanser Ingenting Det är nästan varje match Inleds som med att vi släpper till ett friläge
1: Ett mål också för den delen
2: Ja, i vissa fall så räddar Alisson, ibland så blir det mål och så får vi jaga underläge. Så första tio minuterna vet man ju att det kommer hända någonting. Och så har det ju inte varit tidigare. Och samma sak, framåt är vi ju väldigt trubbiga. Om man tar som Sala, var han uppe i sju ligamål eller någonting? Han är väl 20 mål bakom hålan snart. Och det är klart, det är inte bara hans fel att inte han presterar. För han behöver ju få hjälp med framspelningar och så här. Men när han kommer till målchanser så är han ju ja, långt ifrån den spelaren har varit tidigare. Så det är både liksom det kollektiva. baklinjerna funkar inte. Mittfältet funkar inte. Anfallet funkar inte. Och på individnivå så är de spelarna som vi då ska kunna luta oss mot har inte riktigt kommit upp i nivå. Fabinho på mittfältet. Vi har Sala i anfallet som inte har varit i form. Vi har även sett Van Dijk ha en ganska, med hans mått med ett ganska svag säsong i backlinjen och då är det klart att det, då blir det tufft vi har Henderson som är kapten som har drivit på det här laget länge som inte heller har kommit upp i nivå så äh, det är rent krast så är det ju ingenting som fungerar för det vi just nu och, äh, det är en tuff uppgift för klopp att, att vända på
1: det här nu med ju människa och människa gillar ju att leta upp syndabockar hur mycket ska man lägga på klopp på det här? Hur mycket är det värvningsproblem med värvningar eller att man försöker ändra spel eller vem ska vi rikta fingret på? Eller är det de individuella spelarna? Vad skulle du säga här?
0: Det är klart att som, som spelare har man ju alltid ett stort ansvar rent individuellt. Det är det ska ju med att kolla på den första ligamatchen egentligen där på bortaplan mot Fulham. Då är ju Van Dijk i några riktigt dåliga ingripanden mot Mitrovic som blir liksom väldigt avgörande för resultatet. Det klart, så det är ju ett exempel bara av många. Och det är ju klart att spelarna har ju ett jättestort ansvar. Sen har ju Klopp också ett ansvar och de som värvar och där är det, ju, det är lite svårt att säga vem som har ja, vem som har eh, störst makt helt enkelt och vem som verkligen styr allt bakom spakarna. Klopp var ju inne på och var inne på i vissa presskonferenser att han skulle vilja ha att lite mer i transferfönster till exempel än vad klubben har velat. Där kan man ju ana en frustration och en liten kritik. Samtidigt så vill man ju såklart stå enade utåt. Och man vill ju inte hålla på skylla på varandra som det var lite när Brendan Rodgers var manager. Då kändes det ju väldigt mycket som att han skyllde på transferkommittén så fort någon, någon spelare inte gjorde succé eller så fort någon spelare inte kom. Men det är ju klart att man inte har föryngrat tillräckligt hög utsträckning. Samtidigt kanske det är lite så att spelargruppen har varit bra så pass länge så att de på något sätt förtjänade chansen att misslyckas en gång också innan man bara kastar dem till varje vargarna jag på säga. så att det är ju en väldigt svår balansgång. Sen är det ju klart att vissa små grejer har man ju misslyckats med rent truppmässigt. Om man tänker på mittfältet, ingen människa kan ju tycka att Artur har varit en lyckad värvning. Och jag tror väl att 99% av alla skulle säga att Oxlade kanske borde ha lämnat förra sommaren man då blivit ersatt av någon. Och det är ju klart att om man hade haft två duktiga mittfältare i truppen istället för de två spelarna så hade det ju varit... Inte en helt annan sak, men man hade ju fått betydligt fler bra alternativ. Sen hur bra beror ju förstås på hur bra de spelarna hade lyckats, men det är ju nästan omöjligt att tillföra mindre än vad Arthur har gjort den här säsongen. Rent krast, för att han har ju. Ja, han spelade väl där något inhopp och man kunde ju se att han knappt hade spelat på ett halvår, och sen blev han ju skadad, så det har ju liksom han har, det har ju bara varit pengar kastade i sjön så det är ju klart att lagbyggarna och eh, där har ju Klopp såklart en del av ansvaret har ju misslyckats med lagbygget i dem den bemärkelsen sen kan jag väl i och för sig tycka att kritiken kan ju också bli överdriven mot vissa spelare, jag Tycker ju till exempel inte att Darwin Nunez gör en dålig Debutsäsong i Liverpool Han är väl uppe i tio mål Och han missar ju väldigt mycket Chanser men han skapar ju så otroligt Mycket och han, det är ju inte bara Så att han blir framspelad Han skapar ju väldigt mycket Själv också och för mig är ju det En väldigt positiv Tendens i jämförelse med Spelare som inte skapar Någonting själva så att Kritiken kan ju också bli överdriven, men helhetsmässigt är det ju klart, såklart alldeles för dåligt för att det är ju ändå placeringen som är resultatet som räknas och som är liksom eh, produkten av den helhetsmässiga insatsen.
1: Ja, man kan ju inte kalla Nunes för att vara en a spelare i alla fall. Det händer saker på gott och ont runt honom mest hela tiden. Men nu, nu är det ju januarifönster Det är ju nu man har möjlighet att åtgärda den här ja, som, som man säger då, mittfälts eh, ombyggnaden men Liverpool har inte köpt någon mittfältare när vi pratar nu så här 26 januari utan man har skaffat en anfallare till KD eh, kommer ska man vara desperat och eh, skaffa en mittfältare nu eller ska, ska man, tycker ni vara kall och avvakta till sommaren Thomas
2: så det där är ju såklart det är ju, det är svårt. Det är klart att jag skulle vilja se att Liverpool gick in och köpte en mittfältare midfältare ja, som en startspelare till mittfältet. Men det ska ju också finnas spelare som går att få loss. För man ser vilka priser det är på marknaden nu. När eh, Mudryk som knappt har han spelat 25 år går för 100 miljoner till... Chelsea, det pratas om den Enzo Fernandez som, som kom till Europa för 10 miljoner för ett, för ett, för ett år sedan kanske, ska gå för 120 miljoner Moises Caicedo som har spelat 25 matcher för Brighton, han ska gå på 80-100 miljoner, så det är en tuff marknad också om man ska köpa startspelare sen kan jag tycka att ska vi ha en chans att ta topp fyra, då måste vi göra mer, för den här jag tror ju inte att den här truppen helt enkelt är bra nog i år för att nå topp fyra. Det är ju ingenting som har tittat på det hittills. Så det är klart att en en rejäl förstärkning till mittfältet skulle ju kunna lyfta om man fick in lite mer fart på en spelare där skulle ju kunna få kanske Fabinho att vakna, skulle kunna få Henderson att vakna, skulle kunna ge Thiago lite understöd och sådär. Men det här med krishantering eh, har ju inte vi sysslat med tidigare Liverpool utan det är ju när, när det ska värvas då ska det vara långsiktigt och genomtänkt. Och eh, senast vi var i den här sitsen, det var ju under pandemisäsongen när vi inte hade några mittbackar. Och då var det ju snudd på att vi inte värvade överhuvudtaget. Trots att vi inte hade någonting. Eh, då slutade det ju ändå med Ben Davis och eh, Ossan Kabak. Eh, som var två helt meningslösa värvningar. I grunden eftersom vi ändå stod med att Phillips och Rhys Williams när säsongen skulle avslutas. Nej, men eh, alltså om, pe om, eh, om pengarna finns till att värva en mittfältare så skulle det ju såklart vara till eh, stor fördel för, för laget som det ser ut nu. Även om jag tror att, alltså, jag vet att de spelarna som vi har i laget kan bättre. Men eh, på något sätt så behöver vi eh, få dem att vakna. Och det är klart att det är roligt att se en som Bajcic komma in och, och göra det bra. Det är ju en jättelovande defensiv mittfältare. Men vi kan ju inte ställa in honom från start i ett dubbelmöte med Real Madrid. Och på allvar tro att vi ska ta oss vidare. Utan ska vi få ut någonting av den här säsongen. Då måste vi få de spelarna som vi har i laget att vakna. Och ett tillskott på mittfältet skulle ju faktiskt kunna, kunna se till att det skedde. Sen tror ju inte jag att det kommer att ske. För då borde man ha värvat vid det här laget. Uh, jag, jag har jättesvårt att tänka mig att det ska någonting som ska förändras sista veckorna utan uh, ja och klart det skulle kunna komma in ett lån kanske men den historiken som på har med lån är ju, uh, ja, vi, har ju jag säga, vi har ju sett vad turkan men det har vi inte uh, så jag vet inte om ett, om ett lån av någon breddspelare från ett annat lag skulle vara det som vi behöver utan vi behöver ju någon som, uh, som väcker Liverpool och det är ju en mindre bra bevarad hemlighet att Liverpool är ute efter Bellingham till nästa säsong men vi kommer ju inte få loss honom nu och om vi, om vi vaskar det här fönstret för att ha pengar till att värva Bellingham och misslyckas med att värva Bellingham då sitter vi i en jobbig sits det får man ändå säga
1: Per, du som har lite koll på, på spelare runt om i världen, finns det ens någon mittfältare som skulle vara realistisk och kunna bidra med någonting till Liverpool som är tillgänglig under det här januarifönstret skulle du säga?
0: Jo, men det skulle jag väl ändå säga. Men det är ju klart att det här mittfältet behöver ju egentligen få in flera olika slags spelartyper. Det är ju klart att spelare som Bellingham, och Enzo Fernandes som väl är de tre hetaste mittfältarna som inte redan spelar i de, något av de absolut största klubbarna, de är ju kanske inte spelare som rör på sig i januari. Men å andra sidan så har ju inte Liverpool byggt framgångarna under Klopp främst genom att värva de absolut mest eftertraktade spelarna på hela marknaden. Man har ju snarare tagit spelare som har varit lite mer okända, som har, har en del rutin men som fortfarande är unga och blir bättre som, som kanske inte jagas av de som har absolut tjockast plånmöcker. Det är ju sådana spelare som Sadio Mané och Mohamed Salah till exempel tidigare som man har haft väldigt stor framgång med och jag tycker ju egentligen att det behövs ju någon offensiv mittfältare som är rörlig och som kan löpa i djupled, kan pressa hårt. Men vi behöver ju också en duellspelare helt enkelt. Såna här pressmonster som vi har haft förut på mittfältet som ja, de är, har inte längre den fysiken på grund av åldern att fortfarande pressas under motståndarna. Och jag tycker att till exempel Kone i Mönchengladbach är ju en jättebra fysisk mittfältare som vinner massa dueller och närkamper och dessutom är helt okej okay med bollen. En sån spelare skulle ju vara en stor tillgång att få in och det är ju klart att han skulle ju inte kosta hälften av vad en sån som Kai kostar. Och jag tycker också en sån som Alvarez i Ajax är ju en duktig spelare och Garte i Sporting är ju också en tuff mittfältare som jag tror skulle kunna komma in liksom och spocka liv i grejerna. Och eh, om man ska kolla på någon mer offensiv. så Jag gillar ju den här spelaren som också sägs vara intressant. För Liverpool, Jens Lindström i Frankfurt. Man kan ju tro att han är svensk men eh, han är ju dansk. Han är ju en offensivt fultare spelare på kanterna också. Som springer väldigt mycket och väldigt fort. Och som skulle pressa mycket och som... Skulle vara liksom en offensiv kraft, kanske lite som Luis Diaz kom in förra, förra vintern. Men ja, han, han är lite mer av en offensiv mittfältare. Och det är ju klart att ha ja, honom framför ja, till exempel Fabinho och Tiago eller Fabinho och Henderson. Det skulle ju ge en helt annan dynamik än att ha Orwelliot som visserligen är skicklig med bollen men som inte alls har den. Explosiviteten och löpstyrkan Så att Jag menar ju att det finns spelare Sen är det ju klart att det inte skulle vara lätt Att få loss dem heller Men det kanske inte skulle vara omöjligt i alla fall Som det är med en sån som Jude Bellingham eller Enzo Fernandes för det är ju verkligen Ja, Fernandes blev ju Dessutom extremt hypead Efter VM Det är ju verkligen sådana spelare Som skulle kosta otroligt mycket även nästa sommar och som inte ens går att värva nu.
1: Mm, ja, vi får se eh, om vad som händer. Troligtvis händer ingenting, men vi, vi får se helt enkelt. Inte många dagar kvar nu av, av transferfönstret som ändå då inbringat en spelare i eh, holländska Kodi Kapko från eh, PSV Eindhoven. Några matcher har du spelat. Vad är era... Ja, ett kort bara, era spontana intryck av den här eh, spelaren, Per.
0: Ja, jag har kollat en del på honom i PSV faktiskt den här säsongen. För jag har ha kolla på Xavi Simon, som är en duktig spelare. Men då har man ju fått gack på på köpet där. Han är ju lite äldre än Simon som är färdig. Och han är ju en spelare som... Han är ju smart och skicklig och han har ju mycket slutprodukt. Men han är ju inte en sån här klassisk, klassisk spelare som dribblar sig förbi och är jättesnabb och sådär. Och tyvärr hittills i Liverpool så har han ju inte visat den här fina slutprodukten som han har visat visat i PSV och landslaget. Tvärtom så har ju hans avslut varit snudd på skandalöst dåliga men... Det känns ju som att det är en sån sak som kommer att bli bättre när han känner sig mer bekväm. För att han har ju ändå ett väldigt bra tillslag på bollen och så det har han visat i tidigare klubbar. Och det kändes väl lite som att man fick lite panik kanske när Luis Diaz gick sönder igen. Då behövde man ju få in ett till offensivt alternativ för att inte starta match efter match med Carvalho eller Oxlade. Och det kan man ju förstå. Sen så tycker jag att det är intressant på sikt för att han har ju visst han spelat mest till vänster i anfallet i PSV och i Holland. I alla fall i PSV. I Holland har han spelat lite mer som central anfallare. och Jag tycker att det börjar det känns intressant när man tänker på honom som en central anfallare i ett Liverpool i framtiden. Visst så har han inte varit Särskilt bra där hittills Men han är ändå en spelare Som är bra Felvänd och är bra i Kombinationsspelet och som skulle Kunna spela Eller skulle kunna lära sig att spela Lite mer Av den typ av Roll som Firmino har haft De senaste, vad blir det, åtta Tio åren Núñez är ju en helt annan spelartyp För Núñez vill det ju ha rätt vän Núñez vill ju ha djupled han är ju ett monster i djupled. Så det känns som en spännande ersättare till Firmino på sikt om det är tanken. Däremot så känns det inte lika spännande på kanterna och det beror ju på att där vill man ju helst ha jättesnabba spelare och där har man ju också alternativ som Jota och Dias, som tyvärr är skadade Nunez kan ju också spela kant men även centralt. så att på sikt så tror jag att det blir bra, men eh, frågan gällde ju hur det har sett ut hittills hittills har det ju inte sett så jättebra ut såklart.
1: Men I gott sällskap, det har inte sett så där jättebra ut för många spel och därför så blir det lite svårt för dig nu då till nästa punkt här. Du har tänkt att vi ska utse frågetecken och utropstecken, finns det någon spelare som, som liksom, jag inte har imponerat kontra någon spelare som har imponerat och Thomas om vi då tar mm. du får den svåra uppgiften här frågetecken finns det är någon som du vill pinpointa ut som ja men det här vet vi inte riktigt vad vad är det som händer
2: äh, ja var ska man börja
1: ta fram nej, hatten jag... och dra en lapp ur, ur den
2: Ja nej, men det är klart man skulle ju kunna plocka egentligen det finns ju många att välja Fabinho och vi var inne på redan han är ju som en skugga av den spelaren han har varit förut. Egentligen ja, de som har spelat på mittfältet har ju underpresterat. Alexander Arnold, visst har han haft några rasist efter, efter VM jag tycker att han också sett, sett trög ut. Men någonstans återkom jag ändå till, till Sala som jag tycker vi måste kunna förvänta oss mer av. Alltså, han har gjort en hel del mål den här säsongen. Det är så är det, men i ligan alltså jag tror att är uppe på sju mål eller någonting och det är ju efter halva säsongen, han ser, känns trög, svag en mot en tveksam i avslutsituationer många dåliga avslut från lägen som tidigare var målchans när han fick bollen så det är klart han lider ju såklart mycket av att laget bakom honom spelar dåligt det är ju en rejäl omställning för honom också att eh, efter att ha spelat flera år tillsammans med Mani och Firmino ska lära sig samarbeta med nya spelare. Han lider säkert av att Alexander Arnolds säsong inte har varit så bra så han har inte fått de uppspelen som eh, han har fått tidigare. Men någonstans måste man också kunna lägga en hel del ansvar på en spelare som eh, har varit vår eh, storstjärna under de senaste åren. En spelare som tjänar mer än vad en spelare någonsin har tjänat i Liverpool då ska det inte bara ligga på spelarna runt omkring honom att han ska prestera utan jag förväntar mig mer av honom än vad han har gjort hittills och jag tycker speciellt senaste matcherna när offensiven har varit helt osynlig så har ju han inte bidragit med det som man önskar att han ska göra
1: Per, om vi då vänder på det hela. Eh, finns det någon spelare som, som du känner att ja, men det här var ju faktiskt bra, den här spelaren har levererat? Jag tycker
0: ändå att det finns en del spelare som, som gör ganska bra säsonger. Det är klart att det känns lite konstigt att säga med tanke på tabellplaceringen och allt det här, men... Jag tycker Alisson gör en bra säsong Jag tycker Konaté när han kan spela Att han är bra, Robertson är bra till och från Men Det är ju klart att det som sticker ut lite Dagens kontraktförlängning Till ära är ju Stefan Basetic som Tomas var inne på Så har han ju Faktiskt petat Fabinho i en del matcher Och Man kan väl säga att det är på grund av en kombination Att Basetic har gjort det Väldigt bra Och att Fabinho är Ja, iskall känns ju som ett understatement, för det är ju ändå klart att om den gamla Fabinho hade spelat som Som om Fabinho hade spelat som vanligt, då hade ju inte Basotic varit aktuell för startelvan Före Fabinho ändå, trots att han har visat fina takter Men han har som sagt visat fina takter, bland annat mot Wolves där i kuppen Och han känns ju som en spännande spelare, som en fräsch Spelare som en duellspelare som vill erövra boll och som kommer med energi och det behövs ju mer än någonsin på det här mittfältet med tanke på hur de andra har fått totalt soppa torsk i alla fall en del av dem så att Bacetic är ju definitivt en som är värd att lyfta fram och det ska ju bli jättekul att fortsätta följa honom.
1: Känns det som en spelare som har en framtid i Liverpool på lång sikt eller är det en spelare som jag menar, kommer att spela en halv säsong och sedan försvinna i perferin igen?
0: Ja, vi har, ju sett, vi har ju sett vid tidigare tillfällen när laget har gått väldigt dåligt hur spelare som annars inte hade fått chansen har fått chansen till exempel Flanagan och Jay Spearing fick ju en del matcher och det var ju ganska mycket hype kring Flanagan vill jag minnas. Trots hans uppenbart begränsade egenskaper som Ytterback. Det är ju väldigt svårt att säga för dig, som sagt lite typiskt att det blir så här när laget är dåligt. Men samtidigt så gör han det ju bra. Han hade ju inte kunnat gjort det bättre om laget hade gått bättre och han kanske han inte hade fått spela visst. Men han gör ju ändå väldigt mycket av situationen och det ska ju bli intressant att se hur man väljer att göra jag tänker ja, redan på nästa säsong. Man har ju nästan gjort upp den här säsongen på säga. men det beror ju lite på hur man väljer att göra. Kommer man att ta Fabinho Basetic som defensiva alternativ till nästa säsong? Kommer han få mer speltid? Det känns ju som att han kommer att vara i truppen nästa säsong och få en del matcher men hur många matcher känns ju Lite oklart Samtidigt vet man ju att sådana här spelare I den här åldern kan utvecklas Väldigt mycket på ganska Kort tid Om de får undvika skador Så att det är ju klart att Man ska ju ha sig hoppningar Definitivt utan att Någonting i förskott
1: mm. Ja, vi får se vad som händer Och vi hoppas att uh, i nästa avsnitt Att det blir betydligt lättare att hitta spelare Som har levererat och att man inte behöver då vila på En, en uh, ja, junior Helt enkelt, och sen kan vi också säga Liverpool ligger på nionde plats i ligan, men det finns de som har varit sämre Så man kan ju trösta sig åt att Chelsea ligger på en, tion, eller en tionde plats Med en match mer eh, spelad Och så har vi Everton då på 19 plats Som inte heller eh, rosar marknaden direkt Utan kanske får CC eh, Och spela en annan division Till nästa säsong Så att det finns de som har varit sämre Jag eh, måste kan...
2: bara frika in Jag läste om Evertons eh, tränarjakt De hade kontaktat två tränare Det här är i Men de två tränare som hade kontaktat Var Sam Allardyce och Marcelo Bielsa
1: man vet verkligen ja. vad man vill. Man har en tydlig profil.
2: Ja, man undrar vad de två gemensamt mer än att de eh, nyss, har nyss har jobbat i England. Eller Dice kanske var ett tag sen i och för sig. Men det känns ju som att det är två tränare som står ganska långt ifrån varandra och hur man vill spela fotboll.
1: Det har varit ja, intressant att ha ett filosofimöte de... mellan dem.
2: Mm. Det känns ju som att Bielsa
0: behöver en försäsong och jobba med spelarna för att kunna Implementera sitt spel med allt vad det innebär. Det är inte så att mm. han bara kan komma in och knäppa med fingrarna och få dem att spela som man vill med natten.
2: Nej, det blir spännande.
1: Nej, har ju satt sig i en, en ganska prekär sits eh, som han har arbetat hårt för under, sena, eh, under många år nu, mm. eh, som tyvärr börjar bära frukt. Det, det är väl en ny arena där också på gång, vill jag minnas som väl borde invigas ganska snart mm. så att ja det finns de som har det tuffare än vad Liverpool har trots att ja, Liverpool inte rosar marknaden de heller Vad säger som att lämna liksom det här lite deprimerande nuet just nu och så blir vi lite nostalgiska och tar reda på en tidigare Liverpool-profil var befinner sig den här personen nu Thomas, du har koll mm. på det här
2: Ah. Ja, det här är ju såklart en Liverpool-profil som de som lyssnar på det här vet var han håller hus. Men eh, eftersom det ändå är så att Brendan Rodgers fyller jämt idag, han fyller 50 år. så tänker att det ska väl ändå ta och minnas tillbaka på hans tid i Liverpool. Och eh, ja, och kanske prata lite grann om eh, vad han gjorde under sin tid hos oss. För det var ju ändå så att han... Eh, han hade också en säsong som han flög väldigt högt och många spelare som presterade bra och sådär och kom in med någonting nytt i Liverpool. Så eftersom han fyllde år idag så tänker jag att vi kan prata lite grann om Brendan och de spelarna som han tog till Liverpool. Så kanske ger oss också lite perspektiv på att det var värre för oss
1: också. Vi vet ju äh. vad Brendan Rodgers är nu men frågan ja. är hur länge vi vet det äh, ja. apropå lag som inte presterar äh, Brendan Rodgers då som finns i Leicester City äh, återfinns på en fjortonde plats och jag antar att mm. det inte riktigt är vad de, de Leicester City har som målsättning att avsluta. Ja, nej, de
2: lyckades ju förlora mot Liverpool trots att Liverpool inte gjorde något mål äh, så vann vi med 2-1. Det var ju en, en spännande insats den här 2-1-vinsten när de gjorde två skärmål på kort tid. Uh, men i alla fall tänkte börja med Bara att kolla mer Om ni kommer ihåg Brennan Rodgers Första match som tränare I Liverpool, första ligamatch Är det någon som har den mm. I minnet
0: Jag tror att jag kommer ihåg den Jag tror att det var mot West Bromwich borta När Donny Lager blev utvisad Och Soltan gjorde Ett fantastiskt mål när bollen kom ut Och han sköt ett långskott skott Sånt där som man sett 3000
2: gånger Någon bara dunkade bollen över Så gjorde
0: han ett drömmål
2: Ja, det, det. Den första matchen som Liverpool hade Brennan Rodgers som tränare Det var ju 0-3 förlust Borta mot West Bromwich Albion Som dessutom eh, han med Att eh, missa en straff Och eh, de som minns Den här äh, Speciella dokumentärserien Som gjorde som Liverpool, då, Being Liverpool Minns ju att den här matchen var ju Var ju med i den Serien ja, och, och tittar man på startelvan I den här matchen så är det, ju, många, det är ju Några bekanta namn som Brendan ställde ut på planen Det var Reina, det var Skärtel, det var Agger Gerard Suarez och Suarez var flankerad av Fabio Borini Och Stuart Downing Bland annat mm. Så Rodgers hade ju en tuff start I Liverpool Det tog ett tag innan vi de vann Den första matchen under honom han började med att förlora mot West Bromwich, kryssa mot City, förlora mot Arsenal, kryssa mot Sunderland, förlora mot United. Så det var ju omgång sex som han vann sin första match som Liverpool-tränare i liga spelet. En 5-2-seger mot Norwich. Och eftersom det var mot Norwich så vet vi ju att Suarez gjorde här trick såklart. Men den första säsongen under Rodgers var ju var ju allt annat än bra. Den mest minnesvärda där var väl egentligen den sista omgången. När Liverpool spelade hem mot Queen's Park Rangers. En match som jag besökte. För det var ju sista gången som vi såg Jamie Carragher på en fotbollsplan. Så det var väl slutet för den första säsongen. Med Brendan Rodgers när Carragher lämnade Det var ju också under den säsongen Som vi plockade in två spelare Som kom att ha ganska stor inverkan ändå På de kommande åren Det var ju Coutinho och Sturridge Som kom till Liverpool under januari-fönstret um, kan man säga några, Om man kollar bänken som vi hade Mot Park Rangers här i sista omgången Då hade vi Brad Jones Sen så var det Sebastian Coates Connor Cody, Andrew Wisdom samma Assaidi, Fabio Borini och Suso. Så tycker man att vi har dålig bredd idag så kan man ju tänka tillbaka på hur det kändes när Fabio Borini hoppade in istället för Jordan Ibe i 64 minuten mot Kings Park Rangers.
1: Mm. Mm. Det har hänt en del. Eh, om, om man då ser det, det gick ju bättre sen för Brendan Rodgers. Vad, vad tycker mm. ni att han har bidragit med till Liverpool?
2: Det var ju det, det främst var ju att man fick uppleva en titelstrid på allvar. Som jag tyckte var häftigt under Rodgers. Men ändå på ett ganska eget sätt att spela. Vi eh, spelade offensiv fotboll, rolig fotboll. Han vågade satsa på yngre spelare. tog in Sterling, han eh, lät Flanagan spela. så eh, Han stod ändå för någonting som var, som var spännande. Under den andra säsongen vet att gick ju liksom rykten om att Barcelona skulle vara intresserade. och man gick nästan runt och var lite orolig för att fortsätta det så här bra kanske Rodgers försvinner. För det här var ju på en som man räknade med att om det kommer fram bra spelare i Liverpool så lämnar de. Och det var ju samma sak på tränarsidan. Så den andra säsongen så gick det väldigt, väldigt bra. Då, då bidrog en såklart med en, en, stor, en stor spänning. Och så där. sen så i efterhand så känner man väl kanske att det, det handlade också mycket om att vi hade en av världens bästa spelare som var i sitt livsform hela säsongen i Suarez. Så... Fotbollsmässigt vet jag inte om Brendan Rodgers satte så stora spår i Liverpool egentligen, utan det är ju sedan han försvann och Klopp kom in som då började hända saker på allvar. Han, Rodgers hade ju stora problem med att värva spelare. Om man jämför hans tid med Klopps tid så. De flesta som har kommit under klopp har ju ändå lyckats. Medan de som kom under Rodgers tid, ja nästan alla floppade. Så det var ju under den tiden man fick se som förvärldsvärvningar som Ricky Lambert och Mario Balotelli, Fabio Borini. Det var ju, ja det fanns ju ingen tanke och det slog helt fel. Så eh, hans tid i Liverpool var ju som helhet var ju såklart. Det var ju inte alls bra. Men den andra säsongen var ändå en... En fin resa. Och det största på något som jag tycker är tråkigt att se tillbaka på med Rodgers det är ju hur Gerard fick avsluta sin tid som Liverpool-spelare. Först att avtackas på hemmaplan med en 1-3 förlust mot Crystal Palace. Och sen blir ja bli förnedrad av Stoke med 6-1 i den allra sista omgången. Så där någonstans eh, känns det väldigt tråkigt. Och sen så blev det inte så många matcher till. Han tycker sparken ganska tidigt under sin tredje säsong.
1: Ja, det var så. Eh, men eh, Per, om, om man då ser på vad som har hänt med eh, Brennan Rogers efter han lämnade Liverpool kan man se att det ser ut att vara samma resa i Leicester. Alltså att när han kommer till Leicester så stora förhoppningar Leicester spelar bra och sen så går det sakta men säkert ut för är, eh, är Brennan Rogers inte bättre än så? Han var ju en Påläggskalv Så kallad sådan För brittiska tränare Lite av ett affischnamn blev, Kommer det någonsin att bli Någonting mer än vad det är nu Av Brennan Rodgers skulle du säga
0: Nej det tror jag väl kanske inte Att det kommer bli Samtidigt så har ju Leicester som klubb gått i En lite tråkig riktning De hade ju en stor tragedi med Ägaren och Dessutom har ju deras Alltså ägarens ekonomi har ju förkämrats mycket under corona Så klubben har ju inte alls satsat lika mycket heller de senaste åren Och det ska man ju ändå ha i åtanke när man bedömer Rogers prestation Men det känns ju som att Rogers om han hade kunnat acceptera att Vara under en bra sportchef eller en bra sportkommitté Så hade det ju blivit mycket bättre när han håller på att ratta själv för att ett stort problem i Leicester är ju att de har behållit många spelare alldeles för länge de uh, borde ha sålt uh, flera av spelarna som är där nu de borde ju ha sålt Tillemans innan han lämnade på free för samma sak med Sojenko Turk, den turkiska backen där, det är ju spelare som har haft ett stort värde men som numera mest går runt på surar liksom så att de har ju misslyckats med själva lagbygget och det har ju han en stor del i eftersom han vill vara så pass insmätad i transfers.
1: Vad är dina tankar då om Brendan Rodgers? Hur minns du hans tid i, i Liverpool?
0: Hans Swansea hade ju en tydlig identitet med stort bollinnehav och det tog han ju med sig till Liverpool som Thomas var inne på därmed också fick en tydlig identitet och det finns ju ändå ett värde i att få en taktisk och sportslig identitet på det sättet. Det sämsta som finns är att vara identitetslösa. Och den identiteten som Rodgers kom in och implementerade var ju dessutom ganska attraktiv. Det var ju ännu mer attraktiv då när Barcelona var det bästa laget och alla ville spela session så det är ju klart att han var ju en mycket bättre matchning för klubben än vad till exempel Roy Hodgson var och den offensiva fotbollen det blev väl egentligen kanske lite mindre possession och lite rakare eftersom han fick ja, bra spel han hade så bra spelare helt enkelt Louis Svarez framförallt så det blev ju en väldigt rolig offensiv fotboll och jag tyckte det var ju en av de roligaste säsongerna som jag har fått Liverpool i alla fall, den sista säsongen med Luis Suarez men sen är det ju klart att det är svårt att jämföra säsonger också vi hade ju en jätte några, ett par väldigt roliga säsonger med Rafa vi har haft väldigt många med Klopp men det var ju absolut en väldigt minnesvärd säsong där under Brendan Rodgers mm.
1: eh, Thomas, kan man säga mm. någonting av Brendan Rodgers arv i Liverpool idag?
2: Nej, alltså det har ju hänt väldigt mycket sin Klopp kom in. Det är mycket som har ställts om efter hans sätt att spela. Han har fått in sina mannar och sådär. Så, där. Eh, så eh, det vet jag inte om man... Eh, jag, jag tycker inte att man kan göra det i alla fall. Det vill säga just då, när Rodgers kom in. Det var ju också efter några ganska så tuffa år. Även om vi hade, vi hade en skaplig period under Kenny Daglish och andra ER. åtminstone lite kuppe. Kuppresor. Men innan det så var det ju det var Roy Hodgson och det var Raffas sista år där han började bli lite trött. Raffa spelar ju ganska tråkig fotboll. och eh, då när inte resultaten kom, då var det ju inte superkul att följa. Och Roy Hodgson, det var ju bara ett enda stort haveri. Och Kenneth Hagrid kände ju att han var ju där på lånad tid. Så eh, Rodriguez kom ändå in med någonting nytt och pickt. Och jag tror att han kanske jag tror ändå att han spelade som Coutinho och Sturridge och de här att han fick nog ändå fram en del nya unga Liverpool-supportrar. För jag tror att det var få som började hålla på Liverpool när man såg Roy Hodgson Liverpool. Det var nog få som började hålla på Liverpool under Rafas sista år också. Men här så var det, liksom, det var fin fotboll, det var hände saker, det var svajet åt båda håll och det var en hel del tekniska och sevärda spelare. Så det som man kan ha bidragit med är att de fick en ny generation ungdomar att börja intressera sig för, för Liverpool. För det, det var ju ändå så att på den här tiden, då såg ligan ofta ut ungefär som den gör nu. Att det var, att det var lite bakom de, de allra största lagen uppe i toppen.
1: Ja, vi får, se. vi får ändå vara hyfsat glada över Brendan Rodgers tid i Liverpool Det höll ju på att bli en ligavinst där Och nu vet vi vet var han håller hus nu Han håller hus i, i Leicester City Vi får se hur länge han håller hus där bara. Det, det brukar ju, går inte bra så brukar tränare försvinna Men Brendan Rodgers var alltså Var är han nu? Eh, profilen i det här avsnittet så, Vad tycker ni? Ska vi blicka framåt nu? En månad ungefär. Och se om det går lite bättre än vad har gjort tidigare. Under tidigare månader. Se om Liverpool kanske vaknar. Man har i alla fall ett par matcher framför sig. Eh, i, i, I ligan. Närmast så är det Wolverhampton som väntar. Man kommer även att möta Everton, Newcastle och Crystal Palace fram till den 25 februari. Och så är det några kuppmatcher också. Brighton fa kuppen och Real Madrid i Champions League som då återtrar igång. Spontant när man säger de här matcherna. Vi säger ligan då med Wolverhampton, Everton, Newcastle och Crystal Palace- hur skulle ni gradera det spelschemat? Många borta matcher ska sägas också. Är det ett bra spelschema eller är det tufft?
2: Alltså det är väl det är svårt att säga en sån här säsong vad som är ett bra spelschema för lite igen så har vi faktiskt vaknat till i matcher mot bra lag. Vi ändå gjort det bra mot både Spurs och City till exempel och varit fullkomligt eh, bedrövliga mot lag som har legat till botten så det är svårt att säga riktigt vad som är ett bra schema men det är klart vi har ju ett Merseyside derby här som eh, som såklart är en sån här match som borde kunna väcka laget och eh, Wolves kunde vi ju slå borta i kuppen så det är väl inte omöjligt att vi kan lycka slå dem i ligan också men Newcastle är ju, ett, ja, de är ju ett topplag i år så det, det kommer att bli det kommer att bli tufft. Jag ska säga att ett, ett normalt Liverpool skulle jag vilja säga att det här är ett schema som vi ska ta många poäng. Men med dagens Liverpool så vet jag inte riktigt vad, vad man kan förvänta sig.
1: Det känns lite som att det är någonting som har hänt att som Liverpools support så att man är tillbaka för hur det var innan Jürgen Klopp spelar. Att ja, men vad som helst kan hända mot vilka som helst. Per, hur ser du på det här spelschemat? Finns det någon chans på full pot i de här fyra matcherna?
0: Full pot känns ju vanskligt att prata om för Liverpool har väl inte vunnit fyra matcher i rad på hela säsongen nästan. I ligaspelet och vi har ju sett till exempel mot Wolves i kuppen att det var ju extremt jämna matcher som kunde ha slutat hur som helst Så fullpott vågar jag väl inte riktigt tro på men absolut så borde man ha goda chanser att vinna flera av matcherna Det känns ju lite som att Liverpool kan vinna vilka matcher som helst och förlora vilka matcher som helst men man har ju knappast den här jämnheten som krävs för att prestera match efter match.
1: Och en av matcherna det är ju Champions League-mötet mot Real Madrid, som man har spelat tidigare. åttondelsfinaler har du blivit tacksam för Champions League. Är det bara liksom en bonus, en parentes i år? Tidigare så har ju Champions League varit, men klart man har chans att vinna där. Men hur, hur känner ni inför Champions League i år, Thomas?
2: Ja, nej, men Att vi ska slå Real Madrid över ett dubbelmöte känns ju orealistiskt med, ja, som det ser ut nu. Sen så är det ju såklart så att vi kan... Jag har någonstans, jag vet inte om det är någon naivitet i mig som tror att det kan ju faktiskt... Det kan ju vända. Det här som vi var inne på tidigare, så det här laget var ju ändå ett av världens bästa lag för ett halvår sedan. Så kan man skaka fram lite igen av det vi visade upp då, ja men då kan vi, då kan vi slå alla lag. Men det är klart, när man satt och kollade på matchen mot Chelsea senast, så kändes det ju inte direkt som att Real Madrid behöver skaka av, av oro. Utan det, ja, det kom, vi är ju verkligen inte favoriter i, i det dubbelmötet. Jag vet inte hur det ser ut på skadefrontrikt om de hinner få tillbaka Dias, eller Jota, eller Van Dijk. Till, till det mötet, men någonting sånt skulle ju kunna vara något som man får lite mer hopp i alla fall. Eh, om man ska lyfta någonting positivt så är det varenda som de två senaste matcherna så har vi faktiskt hållit nollan. Så defensiven börjar ju ändå sitta åtminstone på pappret det vill inte släpper in mål, inte släpper till lika mycket målchanser heller på planen. Så kan det fortsätta och vi kan börja väcka liv i offensiven så Ja, åtminstone vinner några ligamatcher Men Champions League-mötet mot Real Madrid det, Nu är inte jag känd för att vara någon optimist Men jag tror att det kommer att bli tufft
1: <laughs> Hur känner ni då inför Nu är halva säsongen spelad Liverpool ligger då som jag sagt så många gånger Nu på en nionde plats man har tio poäng upp till Manchester, Manchester United, ska jag säga, som ligger på en fjärde plats, då, som väl är den, den sista Champions League-platsen. Känns Champions League fortfarande görbart, eller känns det väldigt avlägset med Champions League-plats per?
0: Jag tycker att det känns väldigt avlägset för det är ju också så det är väldigt många lag som är bättre än Liverpool den här säsongen Och just därför känns det ju ganska långsökt att Liverpool helt plötsligt skulle komma i kapp Och vi för det räcker ju inte att ta lika många poäng som de här lagena Nu den återstående delen av säsongen Bara det vore ju svårt nog Liverpool måste ju ta betydligt fler poängen än de Och jag har svårt att se det jag tycker inte att det finns som någonting egentligen som tyder på det. Och just därför så måste man ju verkligen gå all in på Champions League. Så att jag känner ju lite att i slutändan i Premier League, nu är det ju klart att man ska göra ett allvarligt försök, men det spelar ju faktiskt ingen roll om man kommer till Europa League eller Conference League. Det är ju totalt samma för mig i alla fall. Det är ju Champions League eller ingen internationell turnering som gäller. Och det ska ju bli intressant att se de här matcherna mot Real. Jag pratade med Real-supporter och han var så bedrövad. och vi är slut. Modric är så trött efter VM och man kände igen sig lite i hans jargong. den är det ju klart att det första jag tänkte på då är ju att han har ju inte följt Liverpool den här säsongen alls om man tror att det allkommer kommer att bli överkörda av Liverpool. Men ja, det blir intressant att säga. De har ju haft väldigt många med i VM och borde ju vara rimligtvis vara ganska slitna. Också, även om de ju såklart har en betydligt bättre säsong än Liverpool i det stora hela.
1: Mm. Thomas, hur känner du inför kommande säsong? känns konst att bara säga så när halva den här har gått? Känns Champions League-avlägset idag?
2: Ja, det gör det. Alltså främst är det så att om man tittar på vår poängsumma så är det ju nästan fler poäng än vad vi har förtjänat. För det är ju många matcher som vi har vunnit eh, utan att eh, imponera. Så att vi ens ligger så här bra till känns ju eh, det, det känns ju nästan konstigt. Um, det är klart som jag var inne på tidigare, det, det finns mycket i det här laget och skulle vi kunna få det att vända så det är klart vi kan plocka en hel del poäng. Vi kan säkert gå in och vinna 6 sju matcher i rad om vi, ja, om vi kan få laget att börja prestera igen. Men precis som Pelle är inne på, det är, ju, det är många lag vi ska få förbi. Och det är lag som ändå, som ändå går hyfsat bra nu. Det är några lag i medvind där uppe. Både Arsenal, Arsenal och City är ju gjutna i topp fyra. United kommer ju också hamna topp fyra så det är klart att de ska kunna klättra förbi Newcastle men de har ju ja, de, har sagt, de får ju resultat nu och har bra självförtroende så jag, jag tror att det kommer bli tufft. Vi har också ett lag vi är ju bakom, bakom Tottenham som också är ett lag som är i, i spillror så nej, äh, det, det, det kommer bli svårt och det är ju inget gott tecken, jag tittade lite igen på ett kastat öga på tabellen efter förra omgången. Och det som jag reagerar mest på är att det fortfarande är så jäkla långt kvar av säsongen. Så att jag hoppar, man, någonstans att det är kanske bara tio matcher kvar nu så att det här snart är slut. Men
1: det är hälften kvar. <laughs> besviken nu blev där då. Ja. vi får hoppas att, att den här besvikelsen vänder att det är nu liksom Liverpool vaknar upp och blir det här laget som det var för 12 månader sedan som körde över allt och alla vi får se det är, man, man har ett par matcher och vända det här i alla fall bara halva, halva säsongen har gått och när, när det börjar på bli dags att runda av det här avsnittet jag tänker vi kan väl göra det med någonting positivt, någonting som allt är trevligt. Det är ju mål, speciellt när Liverpool gör mål och då brukar det bli en del spännande målgester och det är det som är topp fem listan idag. Top fem målgester. Thomas, berätta mer. Mm.
2: Ja, nej, men vi tänkte vi ska försöka få med lite, lite glädje i, i en dyster Liverpool-tid ändå. Och det här med målgester är ju ändå någonting som är lite, lite roligt. Nu är jag har ju alltid varit en fan av de här enklare målgesterna. Dirk Koits till exempel bara på seringen upp. Men även det har jag alltid gillat. Även om jag är uppvuxen med Thomas Brolins snurr. Och Kenneth Andersons klassiska från VM 94. Det var ju de som var när man var liten. Ja, men det har ju varit en del klassiska målgester av av Liverpool-spelare också. Några som körde på sina hela tiden och några som nog medgjorde det som ett infall.
1: Och Vad hittar vi då på plats nummer fem?
2: Ja, det är svårt att, svårt att rangordna de här. Men eh, på plats fem så är det egentligen eh, det är lite svårt att avgöra vilken av de här två som vi ska sätta där. För det är två stycken väldigt eh, minnesvärda målgester. Dels har vi den eh, Steven Girard- jag mål mot eh, Manchester United och springer ut och pussar kameran som jag tror att eh, många kommer ihåg. och eh, ja, det skulle, Jag skulle jag säga att det är samma match som Fernando Torres ge mål mot United och koller upp eh, fem fingrar för att visa på Champions League-vinstmängden där håller upp den på Old Trafford. Så det är två stycken målgester som, eh, som jag minns eh, väl, även om jag kan inte riktigt pinpointa exakt match um, så är det två stycken uh, fina målgestminner. Det är väl kanske Gerards kamerapuss som uh, man min starkast av de två eftersom det var ju också har ju dykt upp flera gånger sedan uh, repriser på den målskesten.
1: Och fler Champions League-titlar har ju blivit sedan dess också så att uh, femanda... Jobbet med, jobbet med två händer nu <här> ja, måste det vara. Det, Fem se, känns ju bättre än en sex när du ja. ska göra målgest i alla fall. Så vi säger ja. väl då Gerard på plats nummer fem ja. eh, på grund av större framgångar sedan dess. Ja. Eh, på plats nummer fyra, vad hittar vi där?
2: Där är satt en spelare som jag kritiserade tidigare i avsnittet men som eh, såklart har eh, gjort väldigt, väldigt mycket för Liverpool och det är Mohamed Salah. Och eh, då är ju hans eh, får man väl ändå säga klassiska buddha där han står eh, och eh, firar på ett ben med händerna ihop inför eh, publiken eh, som eh, också är en, åtminstone Måste ni sitta på några tröjor runt om i, i Liverpool sen så det blev ju någonting som verkligen han förknippades med under en lång stund och eh, som, han har, ja, som har vevats också på flera repriser senare
1: Och Sala på plats nummer fyra, alltså bästa målgester på plats nummer tre hittar vi vadå? då?
2: Ja, på plats tre är det en den den målgesten som man såg oftast ändå. För det var ju en period när Daniel Sturridge gjorde väldigt mycket mål för Liverpool. Och då var det alltid hans speciella ormdans där med armarna som man fick se. Och det är väl nästan den senaste riktiga målgest personen som vi haft i Liverpool. Så man verkligen hade en målgest som man förknippade med honom. Även om Van Dijk har sin hand där under hakan och sådär. Så det sker ju inte så så ofta. Men eh, Sturridge, den fick, man, den fick man alltid se. Och eh, under en period så var det i stort sett varje helg som man fick se honom dansa. Så alltså, den målgesten tycker jag är eh, väldigt minnesvärd.
1: Mm. Fler minnesvärda målgester då på plats nummer två då. Vad hittar vi där? Ja, men där har vi en eh,
2: Champions League-målgest eh, när Liverpool spelade borta mot eh, Barcelona. Då eh, hade vi eh, det, hade ju en liten, det var en liten incident kan man väl säga i laget där mellan Rise och Bellamy. Och när Liverpool sen spelade match och Bellamy gjorde mål så, så ställde han sig och svingade golfklubba. Det uh, inte ja uh, såg ut som att han svingade en golfklubba för att uh, såklart koppla till den här incidenten där Bellamy jagade Riese med en golfklubba. Han hade ju också sina sätt att hantera kriser, Craig, Craig Bellamy, en väldigt bra men kändes kanske inte så intelligent som fotbollsspelare. Men den här målgesten, den, ja, den kommer man ihåg.
1: Inte så stabil heller på något sätt, hyfsat labil kändes Craig Bellamy som. En golvsving, en, ja. en välkänd sådan och då har vi bara en plats kvar på den här topplistan av målgester för Liverpool och vad hittar vi där? Alltså man gillar
2: ju målgester som är lite eh, retsamma och kanske främst när man retar eh, rivaler. Och eh, på första plats så tycker jag ändå att vi måste sätta Luis Suarez målfirande mot, eh, mot Everton. Där eh, David Moyes hade anklagat honom för att eh, filma. Kanske inte helt ogrundat. Men... Eh, när Suarez i alla fall gjorde mål mot Everton så firade han det genom att köra ett riktigt svanhopp framför David och kastade sig på backen som en fejkad filmning och det var ju såklart både underhållande, provocerande och, och minnesvärt så den, den tycker jag att vi sätter på, på första plats
1: På något sätt summerade Luis Soares över ja. som, som spelar över lag kan man, kan ja. man säga
2: Ja, det var, det var många som retade upp sig på honom och där eh, man får man väl säga att eh, Moïse lär ha kokat.
1: <laughs> Jag kan se den bilden framför mig. Ja. Och det eh, är då nummer ett av minnesvärda målgester. Louis Suarez eh, dyker framför David Moïse Everton. Eh, mm. Men när, när vi gör de här topplistorna så skickas ju alltid frågor på sociala medier. Vad, vad, har, vad, vad har lyssnarna tyckt varit spektakulär och minnesvärda. Mm. Eh, Det
2: är ju Suarez dykning eh, kommer ju upp där också. både eh, Anton Henriksson säger att den eh, måste vara med på topp tre, eh, Jonte Granlund håller med och skriver att den är eh, underbar, Andreas Lindman tar ju upp den här eh, Torres handen på Old Trafford. Eh, vi har eh, eh, ingenting som eh, Förespråkar Fowler mot Everton Jag skulle gissa att den han Menar där är den här Väldigt minnesvärda Snåtningen av linjen Men vi skrev ju att det var under 2000-talet och den var 99 Så ska man vara Hård så kvala Inte den in, men ska man se i världshistorien Eller Liverpool-historien så är det klart att då, då är ju den både ett Och två, tre och fyra För den är ju, ja, det är få som blir Avstängd för en målgest
1: och det är få äh, som, inte, som inte vet Vad det är för något också
2: ja. Sen har vi Joakim Sten som nämner Suarez Everton borta så det var den som jag var inne på Sen har både Fowler och Crouch Och crouch robotan säger också en sån här som Man skulle vilja ha med på listan Men vad jag vet så gjorde han väl bara den I landslaget Så då kvaler det inte, inte riktigt in Sen har jag ju En personlig favorit som jag Som inte heller Kommer in. Det är ju målgesten som James Milner gjorde här om året när han, när han satte en straff och sen fejkade att han gick med en käpp längs sidlinjen bara för att Van Dijk hade börjat reta honom för att han var gammal. Det tyckte jag var en, en fin målgest men där är jag också lite partisk. Lätt partisk får
1: vi säga. Och med det så börjar på bli dags att runda av det här avsnittet. Och avslutningsvis, Thomas och Pär, vad ser ni fram emot mest nu under den här kommande månaden för Liverpools del? Per?
0: Ja, du, är, man, du ställer ju alltid den här frågan i slutet av avsnitten och det brukar ju vara lite lättare att svara än vad det är nu. Men man får väl ändå säga: Bassetic. Framfart att det ska bli väldigt roligt Att fortsätta följa honom
1: Och eh, du då Thomas?
2: Eh, nej men jag tänker någonstans Vi får vi försöka leta andra saker I den här säsongen än tidigare Då man har liksom Sett fram emot de här stormatcherna Och sen kunnat räkna in att de andra poängen Kommer av sig själv Någonstans så är det ju en annan typ av Liverpool säsong nu Så jag, får, jag tycker ändå man får se fram emot Att se hur vi kan eh, Ja, men hur vi kan ta oss ur det här. Och man får helt enkelt bara infinna sig i att slå vi Wolverhampton borta med 2-1 efter att göra en skitmatch. Ja, men då är det någonting som vi ska vara jäkligt nöjda med.
1: Mm. Lär oss ju uppskatta egentligen det som, som man kanske har glömt bort. och Vi kan ju påminna oss om att eh, när det var skador på mittbacks- eh, jag är på mittbackspositionen så slutade det ändå sen, trots att det såg hopplöst ut under ja, vid den här tiden på året, så slutade det ganska bra. Det blev väl den andra plats, vill jag minnas, i ligan eller något liknande. Man fick i alla fall eh, en, en väldigt bra och fin säsongsavslutning och kanske kan man replicera det. Så det finns ändå ljus och bra och goda exempel. Eh, tack så mycket Thomas och Per för att ni var med idag i vanlig ordning. Tack, tack. Tack, tack. Och Tack så mycket till dig då som har valt att ladda ner den här podden, Total Liverpools podd. Jag är Andreas Herpet, tackar för mig. Hoppas att du som lyssnar får en fortsatt trevlig januari och februari. Så hörs vi igen om en knapp månad. Tills dess, ha det så bra. Hej då! Liverpool,
0: Liverpool.